0: Muito bom dia. Faltam 17 minutos para as 9 da manhã. Hoje, em um dia no mundo, os sinais que estão a surgir em sucessivas eleições na Europa. Bom dia, Francisco Sena Santos. Viva, Mónica, bom dia. Os alemães estão a falar de primeira brecha no dique político alemão. Já houve quem lhe chamasse cordão sanitário. Foi há duas décadas em França, 21 de abril de 2002, primeira volta da eleição presidencial francesa. O então presidente Jacques Chirac recandidatou-se e, na primeira volta, foi o mais votado, mas com apenas 19,7% dos votos quem aparecia como principal rival, o socialista Lionel Jospin, herdeiro político de Mitterrand, ficou pelos 16,1%. Ultrapassado pelo candidato de fora do sistema, Jean-Marie Le Pen, 16,6%. Grande parte da França ficou em estado de choque. Não se tinha percebido que a Frente Nacional de Extrema Direita poderia chegar à final de uma eleição presidencial. O toque a rebate foi tal que toda a esquerda ficou mobilizada, aderiu ao então chamado Cordão Político sanitário. Em três semanas, Chirac disparou de 6 para 25 milhões de votos. A esquerda socialista e comunista, que sempre tinha contestado Chirac, votou nele para, em frente republicana, barrar o candidato da Frente Nacional. Chirac passou em três semanas de 19 para 82%, números triunfais, mas numa eleição, pouco triunfal. Quase ao mesmo tempo sobressalto extremista na Bélgica, com o Vlamsbrock a irromper na Flandres com discurso racista, xenófobo, extremista, separatista. E então a Bélgica adotou, tal como os franceses, um férreo cordão sanitário para isolar a extrema-direita, mas em modo radical, controverso. Para além de cordão sanitário político, também mediático. As ações do Vlamsbrock ficaram sem cobertura jornalística exceto nos debates com todos. Instalou-se grande discussão, designadamente entre os jornalistas, foi reconhecido que o boicote ao Vlamsblock era um erro, era violar um direito democrático, ainda que em nome da defesa da democracia. Passaram 20 anos, a extrema-direita ultranacionalista saiu do gueto, está no governo da Finlândia, da Suécia, da Itália, é também prática política na Hungria e na Polónia. Neste último domingo, houve eleições locais num distrito da Alemanha, em Sonneberg, na Turíngia. A Turíngia, no leste da Alemanha, é um pequeno estado, mas com história de ouro na cultura alemã. É ali, no meio dos bosques, que está Weimar, a cidade escolhida por Goethe, por Schiller, por Bach. Também por Liszt foi ainda ali que Nietzsche quis passar os últimos anos de vida. Weimar foi no começo do século XX, a capital da ruptura artística alemã. Levantou-se ali, impulsionado pelo arquiteto Walter Gropius, o movimento de arte e arquitetura da Bauhaus, com um modernismo que viria a ser um dos primeiros alvos do nazismo. Passou, entretanto, quase um século. A Turingia na porta da antiga RDA, confirma-se um estado principal do descontentamento alemão. Há na Turíngia a tradição do voto contra quem está. Há três anos, nas eleições para o governo do Estado, venceu Dilinca, a esquerda da esquerda em segundo lugar, ficou a extrema-direita e só depois apareceram os partidos tradicionais ao centro. Agora, domingo passado, chamados a voto os 57 mil eleitores de Sonneberg. Isto num quadro geral em que as sondagens mostram como a maioria dos alemães está zangada com o governo. A coligação SPD verdes e liberais é contestada porque a economia está em baixo, a Alemanha em recessão técnica e a inflação demasiado alta. Sabe-se que efeito é da guerra e da crise do gás. Gazprom, que era importado da Rússia, mas a grande controvérsia são as medidas ambientais, energéticas, fortemente impopulares. O governo central, em Berlim, decretou que, já no próximo ano, as caldeiras, que todos têm para aquecer a casa funcionem obrigatoriamente com energias renováveis. É muito forte a resistência ao que aparece como fundamentalismo verde em toda a transição energética. Contestam com grande ruído a imposição do limite de velocidade a 130 km nas autostradas. A extrema-direita AFD, iniciais de alternativa para a Alemanha, tornou-se altifalante desses protestos a que acrescenta o fincapé na exigência de portas alemãs fechadas à imigração. Para as eleições deste último domingo em Sonnenberg, o candidato da extrema-direita, Sesselmann, fez campanha focado na contestação às medidas ambientais, posto ao lado dos agricultores com o lema «Esta é a nossa terra, valem as nossas medidas». Há cartazes onde se lê «Diesel é super e é a nossa escolha», noutros «Acabar com o euro», proteger as nossas fronteiras. Em Zonneberg, todos os partidos da esquerda, até a esquerda mais radical de Linke, juntou-se sem ambiguidades aos do centro em apoio ao candidato da direita, CDU-CSU, frente ao candidato ultra da AFD. Mas não chegou. Este ganhou com 53% dos votos. É um resultado que está a ser comentado como terremoto na Alemanha política tradicional. a júbilo na direita ultra. Pela primeira vez ganha a administração de um distrito. É facto que é uma vitória mais simbólica do que traduzida imediatamente em poder real. Mas quebrou um tabu. E está a pôr Toda a Alemanha política em autoavaliação. Os sinais que nos chegam da Europa sob o olhar de Francisco Sena Santos, Um Dia no Mundo. Liga aos factos e às notícias, às pessoas e aos protagonistas.